0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Bueno, este continuamos aquí en el, en el programa. Eh, tenemos aquí algunas apreciaciones del doctor Servando Pineda, que a quien vamos a dar pauta a continuación. Ahorita lo vamos a escuchar en un momentito. ¿verdad? Ah, muy bien. En un Entonces... Más.
2: Lo vamos a escuchar para que quienes nos van siguiendo en la transmisión, bueno, pues se, se vayan anexando a... A, pues a compartir con nosotros y bueno, pues estas reflexiones que desde diferentes perspectivas pues están, están desarrollándose y bueno, mientras tenemos esta opinión del doctor Serrano, pues, eh, pues aquí está con nosotros el, el maestro eh, Isaac. Pues Mucho de la economía, ¿qué tanto de economía tiene el mundial? Verdad?
3: Pues primero agradecerles la invitación y un gusto estar aquí para hablar de este tema. Me gusta que por fin me voy a hablar de un tema alegre porque <risa> <risa> normalmente cuando vengo a hablar de economía pues es para hablar de cosas este, negativas, de uh -huh. problemas. Yo creo que el mundial es una situación de alegría. En términos sociales eh, refiere a un estado de ánimo exacerbado, de entusiasmo por parte de la gente. Es una actividad económica dentro del sector de, de servicios y es una actividad económica eh, sui generis porque permite la generación de pues, una gran cantidad de, de ingresos, se conecta con muchas actividades, tiene muchos efectos eh, multiplicadores. Por supuesto que también tiene puntos negativos porque evidentemente la actividad deportiva profesional está sujeta a intereses económicos y esto evidentemente va a sesgar pues, los resultados deportivos y al final del día hay una mezcla eh, de situaciones ahí que hay que tomar en cuenta y en el caso del Mundial de Qatar, de entrada hay una situación compleja. Es un país que es un país eh, autoritario, uh -huh. antidemocrático. Es un Mundial que se celebra por primera vez después de la pandemia, ¿verdad? Es la, el primer gran evento uh -huh. a escala masiva donde nos reunimos, donde están todos ahí eh, festejando este evento. Y en un país que en términos de población es muy extraño porque es un país de apenas 2 millones 800 mil personas, que para la gente que nos está escuchando, pues no es ni siquiera la población de una ciudad en México como Tijuana, entonces estamos hablando de un país tremendamente pequeño, pero que en términos económicos tiene una fortuna impresionante, producto del gas, producto del petróleo, que le permite llevar a cabo este evento, construir unos estadios magníficos en muy poco tiempo, y construir toda una infraestructura alrededor porque se han construido hoteles, se han construido eh, medios de transporte, hospedaje, sitios de hospedaje para los turistas, es decir, se ha creado una serie de condiciones para dar una imagen agradable del avance, entre comillas, económico que tiene este país y pues bueno, ya se está celebrando, está celebrándose okay. puntualmente a pesar de que en términos sociales verdad tiene una serie de características que lo hacen complejo como es el tema de cómo es el trato hacia las mujeres, hacia las comunidades uh -huh. que son diferentes a lo que ellos consideran es lo ordinario. En fin, todo esto configura un escenario que económicamente llama la atención. Eh, hay un costo altísimo, por cierto, de realización del evento, es decir, 220 billones de dólares aproximadamente. Es una cifra impresionante, pero toda recuperable, por supuesto. Es decir, se puede recuperar en base a taquilla y algo muy importante que son los derechos televisivos.
1: Oiga, doctor, eh, en el Mundial Brasil 2014 también hubo como esta situación de inversión del país. Brasil es un país tal vez muy polarizado, sí. no, no, no en el nivel de, de, de riqueza que tiene tal vez Qatar. Eh, ¿Qué le deja un mundial a un país como, como Qatar? O sea, después de que termine el mundial, ¿qué sucede de haber celebrado el mundial?
3: Eh, justo es una buena pregunta, Luis, porque uh -huh. yo creo que muy poco. Uh -huh. Eh, por eso el dato que daba de población, eh, con una población tan pequeña, evidentemente no puedes dejar los estadios ahí, no puedes crear una liga profesional, uh -huh. digamos, como la que existe en México o en el mismo Brasil. Y entonces lo que ocurre es que toda esta, o buena parte de esta infraestructura construida se tendrá que deshabilitar sí. y esos espacios uh -huh. se tendrán que reconstruir y utilizar en otras actividades económicas y al final del día, Luis Armando, pues lo que ocurre es que hay cierto despilfarro. Claro. Y lo que, lo que de lo que nos habla esto es uh -huh. básicamente cómo a veces hay una irracionalidad económica, porque lo racional uh -huh. sería llevar a cabo un evento de este tipo en un país que tiene las condiciones para celebrarlo, sí. ¿verdad? Y que va a ser un buen uso de toda la infraestructura que se genere. Aquí lo que vemos es, imaginen que es como alguno de los que nos escucha, tiene mucho dinero, decide comprar ropa, eh, recibe comprar calzado eh, de la mayor calidad para verse bien, para ir a una fiesta, a algún evento importante, pero que toda vez que el evento termina, esta ropa va y la tira a la basura, porque ya no la va a ocupar y no pretende que la vuelvan a ver con esa ropa, con ese calzado. Justo esto es lo que pasa en Qatar, es un país inmensamente rico, producto de su autoritarismo, es un país muy desigual, evidentemente, la población no recibe de manera eh, íntegra los beneficios del progreso, sino que se concentra en la familia sí. real. Y entonces lo que ocurre es que a ellos no les interesa el despilfarro, están acostumbrados uh -huh. al despilfarro, sí. no solo en su país, sino en el resto del mundo. Entonces eso nos hace un llamado, nos preocupa, porque como planeta deberíamos de hacer un mejor uso de los recursos, independientemente de que ellos los tienen verdad y pueden hacer tomar esta decisión independiente lo deseable es que se utilizaran actividades que a largo plazo son pues, más rentables, más lucrativas. Los mismos Cataríes yo creo que está, deberían de estar pensando en su futuro. Su futuro es, ellos tienen un problema fuerte de agua, de acceso a suministro uh -huh. de agua. Tienen una economía muy concentrada en solo dos sectores, el gas y el, el, el petróleo, petróleo. Uh -huh. o sector energético. Entonces ellos lo que deberían de estar buscando es invertir en nuevas actividades económicas, en un suministro de largo plazo de agua, en una mejora general de las condiciones de vida de, de la población. Pero bueno, al final del día, al ser autoritario, pues en lo único que se piensa es en satisfacer los intereses de la clase gobernante.
1: Sí, eh, uno de los elementos que se plantean dentro del ámbito eh, del deporte es considerar al deporte como un ente neutral, eh, fuera de, de, de intereses políticos, económicos, financieros, y por supuesto que esto nos muestra que en realidad no lo es, y mucho menos cuando está en el ámbito de lo profesional. El, aspectos como la corrupción, aspectos como claro. eh, los vínculos de allegarse a través de las marcas. Ahorita usted mencionaba, eh, doctor, eh, la cuestión de la población de Qatar, obviamente está una población ahorita muy grande en cuestión de turismo, pero también están la, la, los derechos de transmisión, que también generan un, un, pues un alto costo para diversos países.
3: ¿no? Sí, claro. Los derechos de transmisión, como bien dices, es una cantidad realmente impresionante. ¿Cuánto es? Cuánto Dos es doctor? Mil, al menos oficialmente por la FIFA, uh -huh. 2.640 millones de dólares. Y la ganancia uh -huh. en taquilla es 500 uh -huh. millones de dólares. Uh -huh. Por cierto, ustedes dirán, ¿y a quién se le van esos recursos?, pues esos recursos se le van definitivamente uh -huh. a la FIFA, ¿verdad? La FIFA llega a tener por este mundial, o ellos esperan, 4.7 billones de dólares y 1.7 billones de costos, lo que uh -huh. les deja una ganancia neta de 3 billones de dólares a repartir uh -huh. supuestamente entre las federaciones bueno, para ya, mejorar ya. el sí. deporte, ¿no? <risa> sí. Ya vemos
2: que sí lo reparten. Bueno, hemos visto varias, varias cosas ahí interesantes, pero también estamos observando que un... Eh, eh, un país como como lo es Qatar que pues no tiene una tradición futbolera, no, no. Y que se ha generado toda esta infraestructura indudablemente, pues observamos y, y vemos el poderío económico, ¿no? En ese en ese sentido, amén de que Qatar pues ya está eliminado porque quedó 0 a 3 a favor de Senegal. Y bueno, pues ya se les acabó el mundial, pero...
1: Sí, tal vez es una, no creo que sea la única, pero tal vez es una de las pocas eh, ocasiones, oportunidades, que un país anfitrión queda descalificado en la primera ronda. Que también generó uh -huh. esos debates de por qué Qatar quedó este seleccionado como sede. Eh, no sé si eh, tengamos lista ya la transmisión con el doctor Servando Pineda, el enlace con él, que creo que también toca algunos aspectos precisamente sobre la decisión de este. Adelante.
4: Servando Pineda, jefe del Departamento de Ciencias Sociales en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, yo considero que este Mundial de Fútbol que se desarrolla en Qatar una situación atípica es uno de los será uno de los mundiales más polémicos que se recuerden en la historia siempre los mundiales de fútbol están atados a cuestiones políticas como ocurrió por ejemplo en el mundial de 1978 en argentina con la dictadura militar pero hoy tiene particular eh, puntos que habrá que destacar uno la forma en que se otorga esta sede en uno en medio de escándalos de corrupción que llevaron a la dimisión del entonces presidente de la, la FIFA y por el otro lado esta carga eh, muy fuerte que tiene el desarrollarlo en un país como Qatar, donde los derechos humanos están siendo son limitados, eh, lo mismo eh, la forma en que todos sus derechos de las mujeres también son eh, limitados, eh, los grupos eh, como los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros, todos estos grupos minoritarios en este sentido que también ven restringidos sus eh, derechos en un país donde la democracia está también socavada en ese sentido. El hecho de que eh, se hayan construido los estadios en condiciones eh, infrahumanas y de una explotación como pocas veces se había visto en el mundo del fútbol. De acuerdo a tan solo un dato de Amnistía Internacional, tiene documentados más de 7000 eh, personas eh, fallecidas en eh, la construcción de, de los estadios y este movimiento en contra de esta situación en torno al mundial de Qatar se reproduce en muchas partes del mundo como pocas veces habíamos conocido o ocurrido estas eh, manifestaciones de pedir a que algunos de los eh, Capitanes de los equipos de las elecciones portan el gafete de, con los colores del arco iris para eh, solidarizarse con eh, la comunidad LGTB y, y más. O este llamado que también se ha hecho para que al minuto 22 de cada partido eh, se haga una pausa o se manifieste de alguna forma en memoria de la... Eh, joven iraní que fue asesinada por la policía de, de Irán por no portar correctamente el, eh, el velo. En fin, hay una serie de manifestaciones que en, en contra de este mundial para hacer patente ...el descontento que hay contra este mundial... ...como pocas veces se había visto... ...y además pues este llamado al boicot casi casi... ...que sabemos que no va a prosperar... ...y que ha tenido gran repercusión... ...principalmente por ejemplo en Alemania... ...en, en Noruega, en Francia... ...en donde todos hasta hace poco todavía... ...estaban en las ligas... Eh, ...los estadios se ven llenos de eh, pancartas... ...y de manifestaciones... Ese es mi comentario, mi punto de vista. Agradezco la oportunidad que se me brinda de manifestar eh, mi opinión al respecto. Muchas gracias.
1: Qatar 2022
5: Realidades, mitos y fútbol. Reflexiones desde la UACJ.
1: Qatar 2022
2: momentos se juega precisamente eh, pues eh, el partido de Estados Unidos contra Inglaterra y pues hasta ahorita
1: 0-0-0. esperemos a, a ver cómo quedan porque se van acomodando también ahí eh, los pronósticos las apuestas eh, doctor que también sí, es claro. un factor ahí hasta importante Otro tema dinero dinero ahí. Ahí.
3: evidentemente sí. este como decíamos nada de esto es totalmente neutro y uh -huh. totalmente sano verdad Seguro hay intereses ahí de los apostadores, de las casas sí. apostadoras de todo el mundo.
2: Bueno, estuvo la que apostó, este que iba a apostar a favor de, de Argentina y claro. se equivocó y este ganó. Y, finalmente, ah. y
3: Exacto, porque sí, sí, ¿no? era altamente improbable que ganara Arabia Saudita y bueno, finalmente se dio ese resultado y bueno, se les olvida a veces que el fútbol así es también es muy azaroso, o sea, va a depender, es uno de los pocos deportes que no depende necesariamente del talento, sino que también se involucra mucho la suerte, y a veces alguien puede ganar producto precisamente de la suerte, yo creo que es el caso de Arabia Saudita, porque todos vimos que finalmente Argentina llegaba y llegaba, y Arabia Saudita solo tuvo dos oportunidades, las uh -huh. concreta y finalmente gana el partido. Oyendo a, a, al doctor Cervando, eh, quería recuperar el asunto de, bueno, de Qatar, ¿verdad? Es un país también, por cierto, que es eminentemente de migrantes. Uh -huh. eh, Qatariza hay muy pocos. 80% de su población es migrante, y eso creo que se vio en la inauguración, donde, bueno, de entrada, en cuanto vieron que el equipo nacional ya no le iba bien,
4: comienzan sí. a, abandonar a abandonar el estadio,
3: pero es, es por el hecho de que no hay una identidad uh -huh. nacional como la que hay en uh -huh. México, como la que hay en Argentina, o en bueno. Brasil o en otros países del mundo que participan, eh, en el caso de ellos no la hay, porque solo llegan por motivos laborales, la tasa de desempleo es bajísima, es una de las más bajas del mundo, uh -huh. 0.1% de su población está desocupada, eh, claro que como decía el doctor Servando, eh, por ahí se habló mucho de condiciones muy eh, difíciles para elaborar los estadios, pero es parcialmente cierto, es decir, la verdad es que es un país que paga salarios y, eh, importantes, y por eso atrae a tantos extranjeros, sí. o sea, si no pagara también, nadie estaría en Qatar, ese es un hecho, ¿no? entonces se van a pesar de que hay este autoritarismo, de que hay estas restricciones, de que es un tanto difícil vivir en esa sociedad, pero deciden irse porque evidentemente salarialmente les va mejor que en sus países de, de origen, y por eso se invirtió tanto en la construcción de los estadios, y no es del todo cierto pues este mito de que hay una tremenda explotación y que de repente murieron tantas personas en la construcción de los estadios la verdad es que tecnológicamente había muy buenas condiciones laboralmente también y es este siempre crítico ahora los grupos críticos siempre tratan de denostar la realización de estas actividades aprovechan un evento grande para sacar ahí algunos temas que les interesa poner bueno sobre se el habla de más
2: de 6.500 muertos en los procesos de construcción de estadios que es este que corre mucho esa información, al final de cuentas, pues este no, no sabríamos
1: estadísticamente sí, no si esto problema. es… Sí, también eh, estamos en una etapa en donde la información fluye no de, de, de diferentes tipos de espacios. Eh, recordemos que normalmente en los mundiales la documentación de lo que sucedió que a veces el público en general no, no conocemos, es a partir de los estudiosos dentro del ámbito de los estudios sociales, del así deporte, es, es. tanto el ámbito de la antropología, la sociología, el mismo el periodismo es tal vez el que ha llevado la punta de lanza uh -huh. en, en ese sentido y surgen eh, cuestiones que no conocíamos de los mundiales que, que se van dando. Este, este mundial de Brasil 2014, el de Estados Unidos, uh -huh. y muchos de esos elementos tienen el factor económico económico, en la cuestión sí, claro, de la guerra ahí, económica.
3: Ahí está metido, porque justo a eso quería ir. Eh, el punto es que no es solo Qatar, porque empecé diciéndoles que bueno, finalmente gasta mucho Qatar y al final del día mucho de ese gasto no se va a traducir en beneficios a largo plazo para su país, para sí. sus habitantes, pero también estaba omitiendo el punto internacional. Es decir, se trata de un evento que va a tener implicaciones al menos para todos los países participantes. En el caso específico de México, está moviendo nuestra economía. Uh -huh. Vean, nosotros aquí estamos hablando de sí, este sí. asunto. Uh -huh. Bueno, es, con,
2: no, no sé cómo van a estar los restaurantes y los uh -huh. bares el sábado. Yo creo
3: que van a estar llenos al uh -huh. tope, me parece, uh -huh. porque seguramente es un buen día, es una buena hora uh -huh. y es un buen momento hasta para consumir, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> a, a gran <risa> escala. Entonces, ahí tienes el dato. Va, va a aumentar consumo en restaurantes, consumo en cines, en teatros... En fin, hay una movilidad también de empresas textileras que arman la ropa de los jugadores, de compañías publicitarias, de grandes compañías transnacionales que tienen intereses invertidos en cada selección nacional, no solo la nuestra. En fin, hay todo un paquete de actividad que se está moviendo. Y por eso yo decía que, que en cierto sentido esto es un tema alegre, porque lo que ocurre es que hay gente que termina siendo empleada. Acuérdense que por ahí algunos comentaristas este, deportivos en uh -huh. México, en alguna entrevista que logré ver de alguno de ellos, decía que estaba muy preocupado cuando en aquella ocasión en Costa Rica, México estaba a punto de ser eliminado para ir uh -huh. al, al Mundial de Rusia. Y estaba preocupado no por la parte este, deportiva, uh -huh. eh, moral, estaba preocupado porque él sabía, él, con el comentarista, ¿Cuántas personas dentro de su empresa dependían de la clasificación de México al mundial? Sí. Es decir, ¿cuántos ingresos, cuántos salarios, cuántos empleos dependían de esa participación de México en el mundial? Entonces, de ese tamaño es la, la importancia económica que se tiene. Muchas personas viven de eso. Es el mundo de la publicidad, el mundo del comercio, las manufacturas... En un momento además donde requeríamos esa reactivación porque el COVID nos dejó muy mal parados. O sea, son dos años de, de devastación económica y el mundial en ese sentido es un dato alegre porque viene a reactivar las economías de los países participantes, incluso de aquellos que no participan y cuya población es muy fanática del fútbol, como Italia, por ejemplo, que no está participando, ¿verdad? Pero que todos sabemos que es un país eminentemente futbolero, también ahí están de alguna forma involucrados comercialmente y está generándose un aumento de su actividad económica en un momento en que se requería. Sí,
1: y, y en este sentido son las o, o las observaciones sobre la selección mexicana como una marca ¿no? eh, que genera precisamente una derrama Económica a través de la inversión en el mercado y, y los jugadores. Este Ahorita entre, entre líneas platicábamos sobre la cuestión de los jugadores que fueron convocados, aquellos no. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
3: Doctor? Bueno, los jugadores, estábamos justo hablando de eso antes de arrancar el programa. Uh -huh. Mi opinión es que eh, finalmente las convocatorias se dan en términos comerciales. Uh -huh. la, el fútbol como opera internamente en el caso mexicano, al menos por una lectura que logré eh, rescatar... Eh, por cierto Juan Villoro es un uh -huh. intelectual muy reconocido y que ha escrito mucho sobre el asunto de, del fútbol
1: el balón es redondo es uno de sus textos sí, sí, icónicos
3: sí. Entonces, él por ahí en algún texto comenta que cómo se maneja el deporte, ¿no? El deporte eh, del fútbol en México se maneja mucho en términos eh, de intereses económicos. Existen estas figuras intermedias, es decir, eh, personajes que se encargan de contratar técnicos, de contratar jugadores, de colocar técnicos, uh -huh. de colocar jugadores. Y por el, se llaman intermedios porque por un lado está pues propiamente el jugador y por el otro lado uh -huh. el equipo, ¿verdad? La empresa. Y este agente intermediario... Eso es un agente que se va a encargar de modificar de manera eh, fuera de mercado los precios tanto de los jugadores como los precios de los técnicos y en consecuencia afecta el precio de venta del producto, es decir, del de servicio que nosotros tomamos que es ir a un estadio de fútbol o, o encender un televisor o un dispositivo electrónico y comenzar a ver un partido. Entonces estos agentes terminan siendo determinantes, en el caso de la selección nacional, que es el producto madre de la Federación Mexicana de Fútbol o de la que ustedes me digan en el mundo, termina siendo determinante para decidir quiénes van y quiénes no van, independientemente de una decisión deportiva que pueda tener el, el técnico nacional, finalmente este grupo de personas con ciertos intereses Ajá. comerciales, decide cuáles son los mejores jugadores para participar en el en el evento Ajá. equilibrando un poco con lo deportivo por supuesto porque no creo claro. que lo deportivo se deje totalmente fuera pero sí hay ciertos jugadores que terminan siendo elegidos solo con el afán de que nosotros nos identifiquemos con, con ellos como ha sido un Memo Ochoa o, o el caso de Raúl jiménez no que todos estamos muy identificados con ellos y bueno al final qué se sucede
2: de... en ese sentido de la identificación con los con los jugadores este precisamente doctor Lara porque estamos hablando que la gente logra esta simpatía, esta conexión, ¿no? Con estas eh, figuras, que en el caso, por ejemplo, de México, bueno, pues ya tenemos al Santo Memo, ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> al Santo Memo de
2: Atocha. Sí, es
1: cierto. <ríe> sí, mira, Pablo Alabarces, es un antropólogo, sociólogo argentino, señala que uno de los elementos importantes para que el fútbol se haya convertido en, un, en una... Disciplina, tal vez la más popular a nivel mundial, no solamente es la cuestión práctica y económica de jugar el, 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 la disciplina como la indumentaria, sino es el elemento identitario. Y, y es sobre todo de que al masificarse, eso permite en hacer entender a las masas que es también una vertiente de identidad. Y que dentro del sentido nacionalista pues no ha quedado exento y se ve sobre todo en el ámbito de, de los mundiales en ese, en ese aspecto pues es muy importante también tener en cuenta que el fútbol nos genera diferentes vertientes de análisis como bien señalaba el doctor Isaac de, pues la cuestión económica la cuestión de generación de empleos pero también están siempre estos debates ahora como lo señalaba también el, el doctor Servando Pineda en la cuestión de, de género en la cuestión eh, también de de los procesos de creación a la mejor de vertientes de entrenamiento profesional y todo ello. Eh, no sé si tengamos ahí alguna semblanza respecto al tema de género con la Así doctora es. Susana Baez. Fíjense,
2: eh, el día de hoy mandamos saludos a la doctora Gilda Moeno que nos iba a acompañar el día de hoy aquí a reflexionar, esperamos que en una siguiente esté aquí con nosotros, pero sí, eh, tenemos una participación de la doctora Susana Báez que nos invita a echarnos una cascarita ¿Qué les parece?
3: Cascarita literaria Literaria, sí, Cascarita, sí, 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 sí
2: Vamos a escuchar a la doctora Susana báez
5: Mi nombre es Susana báez Ayala Soy profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Colaboro en la maestría en estudios interdisciplinarios de género En esta ocasión les quiero compartir un breve comentario que he titulado De una cascarita al arbitraje femenino en la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Comienzo citando un texto de Mónica Lavín titulado La más faulera. Al final del día, festejando que se acababa la semana y no había tarea ni trabajo que entregar, nos echamos una cascarita. Mezclamos los equipos para que estuvieran parejos y jugamos. Cada día llegas más tarde recalcaba mamá. Es que es la seleccionada. Bien, en la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculina organizada por la FIFA, que se desarrolla del 20 de noviembre al 18 de diciembre, como ya sabemos, se distingue por ser el primer encuentro futbolístico en Asia Occidental. Uno de los deportes más sensibles de dialogar desde un enfoque de los estudios de género y derechos humanistas es el fútbol. En esta ocasión se ha suscitado un complejo diálogo por el ejercicio de los derechos humanos establecidos o no por el gobierno de Qatar. Dos grupos en especial destacan aquí, las mujeres y la comunidad LGTB+, que se ven obligados a acatar leyes muy severas. En ese contexto, hablemos de las mujeres en el arbitraje de Qatar. Seis son aquellas que han sido elegidas para participar en esta tarea y una de ellas es de habla hispana. Están Yamashita Yoshimi de Japón, Stephanie Frappard de Francia, Salima Mukanzaga de Ruana, eh, Neusa Bach de Brasil, Katrin Nesbit de Estados Unidos y Karen Díaz Medina de México. Ella nace en Aguascalientes, 1984 y desde el 2016 ha destacado su participación en diferentes eventos. Bien, y a pesar de ello, la presencia de las mujeres en estos eventos deportivos sigue siendo tan minoritaria, por tanto, la discriminación por cuestiones de género no cesa. La falta de equidad en el reconocimiento a las mujeres en diversos ámbitos futbolísticos se mantiene a la saga, el pago por igual trabajo se halla distante. No tendríamos que detener el mundo y el mundial, como dice Mafalda, y reiniciarlo en condiciones distintas para las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo el día anterior al 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. En fin, mientras esto sucede, veamos otra escena de Mónica Lavín. Dice, el árbitro silbó. A mi lado una jugadora estaba doblada en el piso. Me acerqué. Sus compañeras también. Las demás corrieron a ver lo sucedido. El árbitro le dio la mano para que se pusiera de pie. Me di cuenta que la había lastimado. Escuché un eco. ¡Que la saquen! ¡Que la saquen! ¡Que la saquen! Dijo una contrincante señalándome. ¡Qué bien estaría que se sacara de todo evento deportivo! La inequidad de género. Muchas gracias.
4: Qatar
1: 2022.
5: Realidades, mitos y fútbol. Reflexiones desde la UACJ.
1: Qatar 2022.
2: Bien, pues qué interesante, ¿no? Esa cascarita que nos acaba de aventar el balón la doctora Susana Baez. Muchas gracias, doctora. Y precisamente el día de hoy, Un Día Naranja, que es una oportunidad para pues, refrendar el compromiso de erradicar la violencia eh, eh, contra las mujeres por razones de género. Y bueno, pues eso ese es eh, parte de su contribución el día de hoy en este espacio de Qatar 2022.
1: Sí, muy importante lo que nos deja en semblanza la doctora Susana, eh, tal vez eh, en un momento podamos retomar algo respecto sí, claro. a lo que ella señalaba, pero aquí ya nos está acompañando nuestra querida Lula Ortiz, que se encuentra en Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Eh, Lula, un gusto saludarte. Doctor Luis Manuel Lara
0: Rodríguez, un gusto, Armando, eh, un placer, y efectivamente estamos eh, realizando el montaje del stand de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el pasillo K, letra 14 perdón, letra K, el número 14 del área nacional. Aquí estamos con los preparativos de la Feria Internacional del Libro con Jarja de País Invitado y créanme que según lo que he visto es una feria de libro muy colorida, muy vistosa, parece que después de la pandemia este todos los países se... Eh, prepararon eh, a lo grande para estar presentes en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, el año pasado sí hubo Phil en el 2021, pero no vinieron todos los países y ahora sí se ve que que vienen con todo y pues así estamos presentes nosotros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la se está presente.
1: Pues un gusto, Lula. este Aquí nos acompaña también el doctor Isaac Sánchez eh, Juárez, eh, de Economía, que ya nos está dando también aquí unos datos muy interesantes, muy importantes sobre lo que implica el Mundial Qatar. Lula, si nos puedes mencionar eh, cómo se ha dado el movimiento allá en, pues en Guadalajara, que es una ciudad eh, altamente futbolera, un, un estado, parte de un estado... Eh, tal vez el estado maicónico icónico en cuestión de fútbol, quizás, con mayor tradición. Sí. ¿Tú cómo ves esta esta este ambiente futbolero? Eh, sí, efectivamente,
0: eh, Guadalajara es una de las ciudades, yo creo, si no es que, eh, bueno, eh, antes de Monterrey era la ciudad futbolera, eh, pues más grande, no, contando con varios equipos de fútbol, eh, el Atlas el activa rayada de Guadalajara, Antepeco, los Leones Negros, este y sí desde ayer que andaba que recorriendo las calles justo a la hora del partido de, de Brasil y este pues en todos los restaurantes, fonditas, lugares estaban las personas eh, al pendientes de este de este juego, perdón, sí de este juego y este y a pesar de todas las sorpresas que ha habido en Qatar pues creo que que Brasil se impone ¿no? como uno de
2: los, de los equipos favoritos en, en ganar la Copa. Correcto. Lula, eh, saludos Armando por aquí, eh, preguntándote precisamente hoy que estamos en un día naranja, ¿qué reflexión te deja eh, precisamente todo esto que se ha hablado eh, sobre Qatar, sobre tantas restricciones en la vida social de las personas? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú planteas en ese sentido, hoy que estamos en un día naranja?
0: Mira, yo me quedo con una postal que, que es una imagen que creo que ha dado la vuelta al mundo, que es la selección de Alemania tapándose la boca. Esto ante los la prohibición de la FIFA que impuso a Manuel Neuer, el, el capitán de la selección alemana, que amenazó con multarlo con sanciones económicas y deportivas, que utilizaba un brazalete en apoyo a la comunidad LGBTIQ y el brazalete decía este Entonces, al prohibirle esto, no sé si vieron la imagen donde está el árbitro revisando el brazo del capitán de la selección alemana para ver lo que decía su brazalete. Y el brazalete, pues, no lo pudieron utilizar, por eso la selección alemana se tapó la boca en es esta imagen que ha tapado, que ha dado la vuelta al mundo. Y, este, y lo importante es que el brazalete fue utilizado por la ministra de aquel país. Entonces, había, había un, un dicho que recuerdo que mi papá me decía desde muy pequeña, que decía, el fútbol toque es eh, el partido de 11 jugadores con 11, contra 11 jugadores donde siempre gana Alemania. A pesar de que perdió Alemania el juego. Creo que ganó, creo que esta imagen, creo que esta postal, creo que esa ministra, una mujer levantando el brazo, portando el apoyo a la, a la, la bandera, a la inclusión, el apoyo a la diversidad, esta mujer ministra alemana eh, creo que, que hizo todo lo que la selección quería, ¿no? Una mujer valiente, un equipo valiente, una selección valiente. Y, este, y pues con esta postal me quedo, con esta imagen de estas mujeres apoyando a la comunidad LGBTIQ+, más en el mundo, es con la imagen que, que me quedo. Y sí, celebrando, más bien recordando que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordar todos los feminicidios que ocurren, recordar todos los asesinatos que ocurren, recordar a las madres a, que buscan a sus hijas, a las madres buscadoras también, y pues recordar a todas estas mujeres que luchan día a día, no solo el 25N, sino todos los días, por este, encontrar a sus desaparecidos o sus desaparecidas, y pues sí, así recuerdo y con estas postales me quedo en este día.
1: Pues muchas gracias, Lula. Este, es lindo escuchar eh, esta, esta visión, esta semblanza y pues aquí tenemos al doctor Isaac Sánchez. Sí,
3: eh, Lula, un saludo hasta allá, hasta la Feria Internacional del Libro, por ahí te hemos visto doctor ya. Isaac,
0: un fuerte abrazo, gracias.
3: Abrazo, abrazo, y bueno, ya te hemos visto colocando el stand. Ahí va, ahí va, México. ahí va, ahí va el stand. Allá va, y ojalá que pueda competir bien con, como bien dices, con todos los eh, eh, casas editoriales, ¿verdad?, que llegan de México y, de, y del extranjero. Y en particular, pues, que la gente se motive a leer textos que tengan que ver ahora con el fútbol, ¿no? Que, uh -huh. que yo creo que sería, hay bastantes por ahí disponibles. Ahorita decíamos de Juan Villoro, pero también recuerdo este autor uruguayo que también este se dedica a este tema. De, de,
0: Eduardo Galeano. De Eduardo uh -huh. Galeano,
3: qué bueno que me, gracias Lula uh -huh. por recordarme. Y bueno, pues ahí ojalá que puedan acercarse a estos textos ahora. ahí Fútbol bola la sol y sombra. ¿no? <ríe> Exacto. Entonces son textos claro muy sí. lindos, ¿no?
0: Pues, perdón, se este, los interrumpo pues, para efectivamente mencionar la... que tenemos novedad editorial del doctor ahí presente, Luis Manuel Ara Rodríguez, con el libro de trabajo comunitario. Y pues él ha trabajado también deporte uh -huh. y género. Uh -huh. Y efectivamente pues también trata acerca de fútbol. Uh -huh. Tenemos varios libros de cultura física e intervención comunitaria. Y, pues, ahí el, el doctor pues puede hablar de, de sus libros, pero aquí están presentes en la Feria Internacional. El libro de Lula, te has
2: anotado la... un sí. gol. Un gol, sí. hablando de fútbol, ahí está él.
3: El,
5: el
2: golazo, de, golazo de Lula. Pero antes de despedirnos, Lula, pues, dinos tu pronóstico. México-Argentina. Híjole.
0: Pues, sí como comentaba antes, esta copa del mundo ha estado llena de sorpresas vimos la derrota de Argentina Argentina que era el este, de los equipos favoritos eh, en el grupo y pues bueno, yo creo que empate a uno me voy, me voy con el empate oh, con esta sorpresa bueno, fuiste muy, que fuiste muy generosa creo pero por eso un empate vamos a seguir con empates y pues, este, pues a ver a ver qué pasa, Finalmente, siempre siempre le adivino al que pierde, siempre que, que digo que va a ganar, pierde, entonces
2: tengo ese don, así que pues no me, no me comprometo y digo a uno. Bueno, no, pues muchas gracias, saludos, nos vemos por allí y, y seguimos escuchando tus reportes aquí en WACJ Radio, desde la FIL Guadalajara, claro. donde la UACJ está presente.
0: Claro que sí, hermano. un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan, doctor Isaac, doctor este... Doctor Lara, un fuerte abrazo a ambos. Y sí, pues nos estaremos viendo muy pronto. Si no, nos comunicamos aquí desde la Feria Internacional de Libros
2: de Guadalajara 2022. Gracias, Lula. Gracias. Cuidado con Gracias. las tortas bye. ahogadas. Sí,
0: bye.
1: Muy bien. Pues bien, estamos ya eh, cercanos al, al cierre. Eh, tal vez ahí. Nos queda hacer alguna reflexión. Aun cuando con Armando vamos a estar todavía unos segmentos sí, más en las próximas sí, semanas. Sí, sí. La semana pasada le contamos, sí, doctor Isaac, sí. este tuvimos a, invitado al doctor Gustavo Sierra que sí. nos comentaba sobre la cuestión técnica estratégica, sí. cómo se preparan las elecciones, qué claro. implicación tiene todo ello, y por lo que yo estoy viendo Armando, se está conformando una muy buena participación <ríe> claro. dentro del ámbito literario. No, Teníamos... Ya fíjate, ya hoy,
2: uh -huh. ya súper interesante cómo sí, la doctora Susana Baez nos, nos presenta, no, cómo ilvana estas sí. escritoras que hablan del fútbol, la participación de las mujeres, sí. y cómo nos dice a partir de una cascarita cómo tendríamos que sacar de todos los partidos, de todos los juegos, de todos los escenarios precisamente todo esto que hace daño en todo el tema de género inclusión y de violencias
1: Sí, uh -huh. eh, eh, tuvimos a la doctora Elvira Hernández Carvalho de la Universidad uh -huh. Autónoma del Estado de Hidalgo que ella tiene un libro muy bonito que se llama algo así como ellas también pambolean, uh -huh. en donde son semblanzas de futbolistas profesionales eh, jóvenes, mujeres que no necesariamente son profesionales pero que el fútbol deja una, un impacto en sus trayectorias de vida en ese sentido yo no me, me quiero ir sin hacerle la pregunta al doctor Isaac eh, ¿él cómo ve esta cuestión del fútbol profesional masculino respecto al fútbol profesional femenino?
3: Hay una gran inequidad ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente y, y tiene que ver con lo económico el volumen comercial que genera el fútbol masculino es varias veces superior al volumen comercial que genera el fútbol femenino y, y esto claro tiene un origen lógico, en la misma inequidad es decir, inicialmente se promovió el fútbol como un deporte estrictamente masculino, al que posteriormente se han estado uniendo o se les ha permitido, porque también ese sería el, el otro punto a evaluar o ellas han irrumpido. Han irrumpido, irrumpido han, ¿verdad? Han, han, conseguido han ingresado, se les ha permitido. Y en el caso mexicano ha crecido muchísimo. Inicialmente, bueno, no existía Liga de Femenil en México profesional. Hoy ya existe y existe con estadios llenos, sobre todo en ciertos estados como Nuevo León, como el mismo Jalisco. Sí, el otro día se, parece que se rompió México. un récord, ¿no? En la ciudad de México. Se rompieron récords. Incluso un servidor estuvo viendo el, el partido, uh -huh. la final atento y muy emocionante y yo creo que va a transitar un periodo no muy largo para que en algún momento el fútbol femenil en términos de venta, de taquilla, de publicidad, de derechos televisivos alcance al fútbol masculino y no dudo que en algún futuro el mundial femenino de fútbol sea tan importante como el masculino y haya en ese sentido paridad porque al final de, del día yo veo que es un negocio y entonces como tal, como sector de actividad económica, aquí esas eh, desigualdades hoy existentes entre hombres y mujeres terminarán eliminándose totalmente. Esa es mi visión de lo, que, de lo que va a ocurrir en las próximas décadas, que estaremos atentos por igual a un mundial femenino que a un mundial mundial masculino y veremos como con algo de nostalgia y, y, y gracia esta situación tan atípica en el futuro de cómo antes solo nos entrábamos en, en los varones, yo creo que ese es el tránsito que está dando el mundo porque lentamente, eso sí hay que reconocerlo, muy lentamente las desigualdades se están rompiendo recuerdo ayer estaba viendo la cifra de Estados Unidos, el salario de hombres, salario en mujeres y cómo esa inequidad, por ejemplo, en los años 30 era eh, el 40% del de salario percibido por un hombre era lo que ganaba una mujer, pero hoy en día es casi el 80%. Quiere decir que hay 20% todavía de, de desigualdad, o sea, no hay equilibrio por hacer las mismas actividades. Y en el fútbol es justo esto, Luis. En el fútbol ahorita yo creo que estamos un, un 10%, 10% eh, por ciento. las mujeres están ganando en promedio de lo que gana... Un futbolista promedio masculino, es decir, la diferencia hoy en día es abismal, es, es, es brutal, pero en la medida en que se haga más negocio, es decir, en la medida en que todos veamos más fútbol femenil, y aquí la recomendación sería eso, si queremos apoyar para que haya más igualdad, pues lo que tenemos que hacer es entretenernos, porque al final del día el fútbol es eso, es un sí. entretenimiento entretenernos viendo el fútbol femenino también para que les demos así oportunidad a ellas, para que puedan tener los mismos ingresos y la misma promoción que hoy tienen eh, los varones, me parece que esa es la, la política adecuada ya a nivel individual ni siquiera pasa por el gobierno, es algo como es una actividad económica <coughs> privada pasa por nosotros, por decisiones eh, que nosotros estemos tomando hoy el fútbol representa, todas las asociaciones de fútbol profesional representan según la FIFA Aproximadamente 2% del PIB mundial. Es una cifra importante. Pero si a eso en algún momento se le suman todas las federaciones con participación femenina, me parece que podría llegar a un 5 o a un 6% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, de esa magnitud es la importancia de, de incorporar de lleno a las mujeres a esta actividad económica. no uh
1: -huh. Sí, uh -huh. y. En el terreno del, del dato, del dato duro, que sobre todo es importante en el ámbito de la economía, en todos lados, pero sobre todo en economía se, se reconoce esto. Hay otro tipo de datos que pareciera que en el ámbito cultural no, no queremos reconocerlo. ¿no? Salía, creo que hoy la, la, la noticia de, de cómo se le está reconociendo a Cristiano Ronaldo haber anotado en, en cinco mundiales. Mm pero en el ámbito de los mundiales femeniles hay dos, al menos dos futbolistas, Marta, la otra futbolista, no recuerdo su nombre, pero que también han anotado en cinco mundiales. Es decir, en el, en el campo de los... Sí, como
2: de la exposición de sí, los logros, ¿no? Logros, inequidad también.
1: Una inequidad. Sí, y, y el dato está ahí. O sea, es decir, sí, no, no no Es
3: un logro y similar o quizás eh, mayor y sí. sin embargo... A los varones, en este caso a Cristiano, pues se le da mayor peso, Ajá. pero insisto, es el tema monetario, es el tema de ganancia, Ajá. genera grandes ganancias su imagen, su posicionamiento en, en medios, y bueno, por eso es que se le da tanto, tanto énfasis. No, hombre,
2: y ahorita, bueno, se generan tantos... Tantos memes en las redes. <ríe> no, 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 <ríe> ah, claro. Bueno, vámonos a ese punto de la comunicación masiva y global. Y bueno, pues nos dan a veces cada risa. Y también pues cada desconcierto, ¿no? Observamos ahí inclusive algunas riñas, eh, algunas situaciones muy incómodas. Y se plantea inclusive para la Federación Mexicana de Fútbol una, una uh, posible sanción o un esquema sí. por los gritos que siguen en la grada. <ríe> ¿Están en la grada?
1: Pues eh, se ha mencionado mucho... Mm, que es parte de la cultura eh, futbolera, mexicana, ¿no? latinoamericana, futbolera, que tiene que ver también con una frase que se menciona eh, en el ámbito del deporte, que es parte del juego, ¿no? Pero hay situaciones que dentro del campo deportivo precisamente se puede eh, erradicar. Eh, como bien saben ustedes, las tradiciones, sí, son eso, pero las tradiciones se modifican, se terminan sí. o, se, o se, no sé, se, pues, se erradican o se, o se fomentan. Eh, y hay cierto tipo de expresiones que en realidad deberíamos de hacer la reflexión de si son necesarias que se deben de llevar a cabo. Claro, son parte de una dinámica dentro del proceso de fútbol, sociológica y antropológicamente hablando, pero no significa que las esencialicemos o las cosifiquemos como algo que no puede tener un Algo cambio.
3: natural, claro. Sí. El fútbol al final del día está cruzado por emociones y por pasiones, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que refleja en el ánimo de la gente, estos gritos, estas formas de participación sí. en el juego, pues eso, sus emociones, son sus pasiones, no seguían por principios racionales como quisiéramos los economistas, sí, sí. no sí. pensar que somos todos, somos económicos perfectamente racionales, y al final del día es, es factible, pues cambiarlo, entender que ya no podemos actuar de la misma forma, yo recordaba ahorita Luis que estabas este, generando esta idea, que en mi natal Oaxaca yo iba al estadio de fútbol Hace ya algunos Ajá. ayeres y, y era un fútbol profesional, pero Ajá. bueno, de segunda división y entonces íbamos a apoyar y de repente salía un jugador de color y entonces era muy tradicional comenzar a gritar ciertas frases eh, que en ese momento no era penalizado, es decir, parte de la pasión y de la emoción, pues gritábamos estas frases alusivas a su color de piel. Y se nos hacía gracioso, ¿verdad? Pero uno termina evolucionando, como dices. Es decir, uno no mantiene esa actitud, empiezas a entender que eso no es adecuado, que eso termina denigrando a la persona. Sí, porque no estamos es parte del juego. como
2: mexicanos importando nuestra cultura, el cielito lindo, este... Eh, tales o cuales eh, cuestiones, y de, eh, cuestiones eh, de, 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 de la industria cultural. Sí, Pero claro. también nos llevamos estas que, eh, mm. por ejemplo, en el caso del EPUTO que has estado mencionando aquí, sí, cuando sí. se plantea ya en un esquema muy mexicano, bueno, pues, ah, pues ah, quizás aquí tendríamos esta idea de que también estamos llevando otras cuestiones y que no son verdaderamente eh, aceptadas, y que van a tener este rechazo eh, indudablemente como lo vemos ahora con estos esquemas que van van surgiendo no en estas ya en estas eh, esferas globales no donde se, se manifiestan muchas de estas cosas
1: sí y luego este proceso que mencionabas ahorita Armando de la identidad es es complejo es decir no porque se apoya a la selección necesariamente se tenga que apoyar a la Federación Mexicana de Fútbol o a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, es decir hay un, hay un, hay un rechazo hay una visión o un imaginario respecto a estas federaciones internacionales como entes de corrupción, Así como es. entes uh -huh. de, de intereses económicos, pero en realidad la selección es parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Es su producto principal. Es como odiar al creador de Facebook y amar nuestras cuentas de Facebook. No, no porque no sea ahorita la sí, totalmente la irónico. Como mencionaba el doctor, en realidad no está dentro del proceso racional. O sea, es de sí, las contradicciones. Claro. Sí,
3: es una contradicción. Ahorita pensaba en términos de individuales cómo veo yo el fútbol, cómo veo el mundial. A mí lo que me apasiona pues es el deporte en sí. Me gusta el juego, me gustaría ver ganar a México y no tanto como me dices por la federación y esto, y Ajá. lo que me gustaría ver es a un mexicano exitoso. Creo que como todavía tenemos esas concepciones nacionalistas, eh, cuando yo veo el fútbol lo veo con los ojos de quiero ver a esos 11 mexicanos triunfando sobre otras nacionalidades porque eso reflejaría el avance de lo que hoy es México. O sea, me parece que México como país sí ha tenido ciertas mejoras y me gustaría ver esas mejoras cristalizadas en ese juego y en otros, ¿no? Porque hoy hablamos de fútbol, pero podría ser cualquier deporte. Uh -huh. el bueno, deporte... se supone que ahorita
2: en todo este proceso del mundial, en el campeonato de taekwondo... Que por Muchos cierto ganadores, está ganadores, eh, de boxeo eh, también. Mundiales, claro.
3: Así es. Y lo único que uno quiere, bueno, al menos mi percepción, ¿verdad? No, los demás pueden tener una opinión distinta. Pues es simplemente ver exitoso a los mexicanos. Y que esto sirva como un referente para otras áreas de la vida, que no son las deportivas. Para tomar en cuenta que mm. es posible triunfar, que es posible competir internacionalmente. Y bueno, y disfrutar esas trayectorias de éxito. Pues
1: excelente, este, un gusto tenerle aquí, eh, doctor Isaac. No, gracias, eh, gracias, Luis. Pues vamos a ir
3: cerrando, eh, si les parece, con su pronóstico para mañana. Uy, no, uy, pues uy. está, yo soy optimista. Inicialmente <ríe> era pesimista, pero vi jugar a la selección contra Polonia y quedé sorprendido de lo bien que jugó, me parece a mí, el individuo. Unos tengo... dicen
2: que tenemos que poner una lupa en el juego anterior para yo, yo darnos cuenta que... de la selección que tenemos. <ríe> <No, ríe> no, Algunos no. dicen, bueno, claro, yo estoy. <ríe> a
3: mí me parece que se jugó bien. Digo, aquí siempre habrá discusión, así es el fútbol. Sí, sí. ¿verdad? Pronóstico, pronóstico. Mi pronóstico. es que México gana 2 a 1. Echamos a Argentina wow. históricamente del mundial, se van enojados y nosotros nos calificamos a la siguiente fase. Mira. <risa> ay, Armando.
2: Ay. Híjole, bueno, yo me voy con 1-0 a favor México y sobre todo, pero fíjense que los, los brasileños ya tienen a su favorito Acre. este, y ya Acre. tienen una porra muy puesta. Wow. A ver, se las, se las voy a poner a ver si ustedes la han escuchado ahí entre, entre las redes.
3: Messi, Messi, con alegría. Oye,
2: se empiezan con Messi, lo oyes en México, entonces y la terminan ahí, este,
3: cambiando. Bueno, porque
2: quieren. Bueno, bueno, pues saben con quién enfrentarse. Pero yo me voy a despedir el día de hoy, este, con este proverbio árabe que dice: Libros, caminos y días al hombre dan sabiduría. Perfecto.
1: Bueno, pues un gusto haber estado acá con, con ustedes y mucho gusto, gracias. Pues de esta manera cerramos la, la transmisión de este viernes 25 de noviembre. Muchas gracias. gracias.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.